0: Herzlich willkommen zu Common und dem Börsen Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko, und natürlich wieder mit dabei. Dirk Schwitzke, hallo auch von mir. Hallo Dirk, ich grüße dich und grüße natürlich alle Zuhörer, Zuhörerinnen und wer sonst noch alles zuhören kann. Zusehen kann man <lacht> ja nicht, aber zuhören zumindest. Noch nicht. Noch nicht, genau, kommt noch. Wir arbeiten dran und wir haben natürlich wieder ganz, ganz tolle Themen heute mitgebracht, die wir jetzt hier in dieser neuen Podcast-Folge gleich beide zusammen ausführlichst besprechen werden. Und äh, ja, da ist natürlich auf einer Sicht oder auf einer Seite der DAX auf jeden Fall zu nennen, nachdem der hier sich von einem Niveau zum nächsten katapultiert hat, allein in den letzten Tagen, wobei man sagen muss, wir nehmen heute am Mittwoch 28. Februar auf, weil der liebe Dirk nämlich in den kommenden zwei Tagen seinen Aufenthalt nach Frankfurt verlagert hat und dort... Ort Frankfurt. Genau, zig Nominaturen bzw. zig Auszeichnungen entgegennehmen wird, den Oscar für Beste Investmentprodukt in Deutschland. Für unser West immer gerne. Ja, also von daher, genau, wir haben, haben wir das Ganze ein bisschen vorverlegt. Genau, jetzt also zumindest mal wieder zurück zum DAX, zumindest auch mal zurück zu den Rekordkursen. Wenn man sich das Ganze so ansieht, deine Meinung, wie lange geht das noch gut?
1: Mhm. Soll ich das raten? Fünf Tage, zehn Tage? <lacht> also äh, Fundamentaldaten sind natürlich günstiger als viele letztes Jahr im Laufe des letzten Jahres vermutet haben. Aber äh, ich habe schon den Eindruck, haben wir ja die letzten Wochen auch schon gesagt, da bläst sich gerade eine Blase auf. Und, ich, und je länger äh, es jetzt noch anhängt, auf der aktuellen KI-Welle äh, sich die Blase weiter aufbläst und die äh, Märkte weiter rennen, desto stärker wird die Korrektur, die anfällig ist. Es kann auch ein bisschen weitergehen. DAX haben wir gerade mal äh, 17.580. Also es kann gut sein, dass er auf der Welle, die aus, den, aus der Wall Street kommt, noch weiter bis äh, zu den 18.000 hochgespült wird in den nächsten Tagen. Aber äh, ich denke, es hängt die äh, aktuelle äh, Aktienrallye weltweit. Auch in Europa wird sehr stark von äh, den USA getrieben mhm. und da in der Sinne von der, äh, der KI-Story. Artificial Intelligence, AI, ist natürlich ein wirklich relevantes Thema. Viele sagen ja, die relevanteste technologische Neuerung seit der Entwicklung des, der Elektrizität. Aber ich glaube, dass hier schon relativ viel vorweggenommen worden ist, gerade in den Big Tech-Werten, die allen in Nvidia und Microsoft hier sehr stark gelaufen sind und dementsprechend glaube ich auch, dass da jederzeit eine Korrektur fertig sein kann und das wird sich dann auch eins zu eins in Europa auswirken. Also der DAX wird sich da nicht abkuppeln können.
0: Ja, ganz spannend ist auch, wenn man sich so ein bisschen die Kursbewegung der letzten Tage ansieht, dann finde ich, sieht man auch, dass da so das Ganze mit angezogener Handbremse vollzogen wurde. Also ich habe mir zum einen natürlich auch mal die Handelsvolumen angesehen, insgesamt die unter dem gleitenden Durchschnitt momentan notieren. Wir hatten mal einen Ausreißer, das war als der DAX über 17.250 Punkte gestiegen ist. Da gab es sozusagen nochmal ein bisschen mehr Volumenzunahmen. Aber gestern bzw. <lacht> zum Wochenstart war es tatsächlich so, dass da wenig los war, also auch bei der Verteilung in den einzelnen oder im DAX bei den einzelnen Branchen sieht man, dass wir hier wirklich ein sehr aufgeteiltes Feld vorfinden, also wirklich fast 20 Werte im Plus, 20 im Minus oder unverändert und da ist einfach keine Marktbreite da und das ist immer wieder auch so ein Risiko, was man dann natürlich sieht, gerade wenn eben neue Rekordhöchststände erreicht werden, die Marktbreite nicht mehr fallen ist und das Handelsvolumen rückläufig ist, dann kann es tatsächlich sein, dass natürlich mal die ein oder andere Korrekturbewegung kommt. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, hier natürlich Amerika komplett der Kostreiber ist. Guckt man sich die fundamentale Situation in Deutschland an, kann man zumindest mal erstmal von der aktuellen Gemengelage heraus dieses Kursniveau schwer nur begründen. Man muss schon sehr viel Fantasie, sehr viel Hoffnung für die kommenden Quartale haben, die durchaus berechtigt sein kann zum Jahresende, aber es ist halt die Frage, ob das dann noch mal reicht, um Anschlusskäufe im Endeffekt realisieren zu können. Gucken wir nach in die USA. Du hast bereits schon gesagt, KI, der große Kostreiber. Weil es ist natürlich die Frage, was kommt danach? Also, was siehst du, was könnte die nächsten großen Kostreiber in den USA genereller Natur, also auf die Aktienmärkte, bezogen nicht auf die äh, siegreichen sechs und glorreichen 7 <lacht> ähm, Ex Tesla sozusagen, äh, wenn man das jetzt mal rausnimmt, was, was könnte denn für die Konjunktur in den USA der nächste Kostreiber sein?
1: Die reicht etwa der aktuelle Bullenmarkt in den USA noch nicht. <lacht> ich will mehr. <lacht> Also ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen – ich will der Frage jetzt nicht ausweichen, aber ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass auch in einer Korrekturphase die, die Werte, die jetzt besonders gut gelaufen sind, die Big-Tech-Werte, äh, sich auch ganz besonders gut halten oder relativ gut halten, weil sie eben nicht nur starkes Wachstum haben und eine tolle Marktstellung haben und so weiter, sondern eben auch sehr gute Bilanzen haben, was bei einer Korrekturphase vielleicht mehr in den Fokus rückt, <lacht> gerade auch wenn man vielleicht sieht, dass aufgrund der Makrodaten, die Zinsen doch länger höher bleiben als die Märkte derzeit einpreisen, dass dann das äh, Thema Cash auf der Bilanz und so weiter wieder ein Thema wird. Mm. Unabhängig davon kann ich mir vorstellen, dass so klassische äh, defensive Werte wie Healthcare, die und alles was sich um Gesundheit dreht, äh, immer Kandidaten sein können, die jetzt Nachholbedarf haben. Bei den Finanzwerten hängt es wohl davon ab, wie sich die äh, Zinsen und die Erwartung der, der Leitzinsentwicklung und äh, unabhängig davon eventuelle Diskussionen um unstabile Bilanzen bei Regionalbanken entwickeln. Also neben dem, wie gesagt, Big Tech würde ich auch, egal ob jetzt eine Korrektur kommt oder nicht, als äh, tendenziell starke Gewichtung die pro beibehalten. Die haben ja auch eine entsprechend starke Gewichtung in den Leitindizes, von daher passt das schon. Und darüber hinaus Nachholbedarf haben auf der einen Seite Energie, mhm. sehr schlecht gelaufen in dem starken Jahr 2023, nachdem sie vorher äh, ein, äh, die, die Stars des schwachen 2022 waren und darüber und Energie ist natürlich auch immer ein gewisser Hedge gegen Verschärfungsdiskussionen im geopolitischen Bereich, Stichwort Naher Osten, Stichwort China, Stichwort Ukraine und Russland. Und darüber hinaus Healthcare, klassischer äh, defensiver Sektor, den ich von den defensiven Sektoren ganz gut finde, möglicherweise könnten auch Industriewerte. Da würde ich stark in die USA gucken, mhm. davon von der Materialisierung der Biden-Politik, der, der Inflation Reduction Act, wie er heißt, also im Grunde ein Reindustrialisierungs- Re und Konjunkturprogramm ist, profitieren. Ähm, klassischerweise spricht man in den USA von der Caterpillar, von der äh, Deer. Letztere vielleicht ein bisschen problematisch in letzter Zeit. Klass Sonst auch immer Boeing und die Autos dabei, die würde ich vielleicht gerade eher nicht angucken. Boeing ähm, muss jeder selber sich eine Meinung bilden zu den Problemen, die die hier haben. Was so leider aufgrund des Umfeldes weiterhin in Zukunft haben wird, als was die Fans ist. Vielleicht auch da, wie gesagt, nicht eine Boeing, die ja zum Teil auch eben ein Defense-Player <lacht> ist. Äh, und, aber äh, die, die deutsche Rheinmetall, die italienische Leonardo und die BAE im UK und dann entsprechend die Pendants in den USA äh, können da schon eine gute Stabilisierung im Depot
0: sein. Mhm. Na gut, interessant ist natürlich auch, finde ich, was jetzt in den letzten Tagen wieder so ein bisschen hochgekommen ist, dass der... Konsum in den USA, der ja noch zum Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres als Stütze für die Binnenkonjunktur in den USA gegolten mhm. hat, der ähm, kühlt sich ja momentan langsam ab. Also jetzt kommt wieder so ein bisschen die Diskussion hoch, Soft Landing szenario also doch vielleicht eine kleine Konjunkturdelle in den USA und ich denke... Das ist ja weitestgehend im Vorfeld auch schon tatsächlich mit Skepsis behandelt worden und ich meines Erachtens noch nicht so stark eingepreist. Also du hast recht, die Kursrallye, die wir jetzt gesehen haben zuletzt, gerade im S&P und im Nasdaq natürlich maßgeblich durch die sechs großen Tech-Werte getrieben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass tatsächlich aufgrund des robusten US-Arbeitsmarkts und der Gesamtsituation, der Konsum, wenn die Inflation weiter rückläufig ist, wieder zunehmend nimmt. Der Amerikaner an sich ist halt ein konsumfreudiger Mensch, wie man es ja in den letzten Jahrzehnten <lacht> gesehen hat. Kreditaufnahmefreudig. Zum Beispiel unter anderem auch zum Konsumieren. Und das führt natürlich dazu, dass das so ein bisschen einen stützenden Charakter haben könnte. Also auch sogar vielleicht, also das, was du, die Branche, die du ja gerade erwähnt hast, natürlich davon direkt betroffen äh, sowohl als auch der Konsum, also sprich Einzelhandel, Großhandel, eine Walmart hat man gesehen, sind ja eigentlich im Endeffekt auch gut gelaufen, beziehungsweise haben gute Zahlen vorgelegt und das könnte so ein bisschen in diesen Bereich nochmal reinstrahlen, also ich denke, das könnte nach der KI-Geschichte so der große, neue, heiße Scheiß sein, da sind ja Konsum insgesamt Binnenmarkt getrieben, nach vorne geht auch Blickpunkt, Blickrichtung US-Wahlen im November, ne, wo wir das ganze Thema Homebias nochmal verstärkt haben, werden. also von daher würde ich tatsächlich für Amerika in diesem Jahr auch noch nicht unbedingt die Segel streichen und sagen, dass hier nochmal ein massiver Rückgang kommt. Sondern ich glaube, wir werden hier so ein Stelldicht einbekommen. KI kühlt sich ab und äh, vielleicht und andere Themen wie zum Beispiel Konsum kommt dann auf die Tagesagenda. Sind wir auch schon bei dem nächsten KI-Aktien überbewertet oder denkst du, ist die Branche weiterhin interessant? Also du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht nur der Skalierungseffekt in der Branche, sondern Effizienzen, Synergien, die sich ähm, mhm. auch in anderen Branchen gehen. Wie siehst du die Branche insgesamt?
1: Also KI the next big thing. Also ich glaube schon, dass es wirklich, eine, äh, soweit ich als Nicht-Naturwissenschaftler beurteilen kann, der große Effizienztreiber für die nächsten Jahre ist. Das ist nur, Ich habe mal neulich in dem Zusammenhang einmal gelesen, es gibt ein... Äh, äh, in der Regel nennt sich äh, Amara's Law. Das ist ein Naturwissenschaftler namens Amara, der die These aufgestellt hat oder empirisch gezeigt hat, dass neue technische Entwicklungen dazu neigen, kurzfristig überschätzt zu werden in mhm. kurzfristigen Wirkungen und langfristig unterschätzt zu werden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei er auch der Fall ist, so groß das Ding auch insgesamt ist und so weit es die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten vorwärts bringen wird, kann ich mir vorstellen, dass... Äh, das, was wir jetzt an Aktienmarkt-Rallye auf diesem Stichwort sehen, ziemlich weit gelaufen ist und wie gesagt, sind wir für eine Korrektur fällig. Ich persönlich würde dann vielleicht eher die Story spielen, Big Tech trotzdem, auch in der Korrektur stabil, gerade weil man damit, wie gesagt, Offense und Defense spielen kann. Offense, weil sie stark wachsen und Defense, weil sie tolle Bilanzen haben. Mhm. Und ähm, als defensive Branchen eben US-Industrietitel... Äh, US ähm, äh, vielleicht so als äh, Hedge für Geopolitik, Energie und Pharma ähm, und was ich wenn man sagt, was ich schon in den Monat sage was ich ganz spannend finde als Markt ist Japan mhm. äh, bei den Emerging Markets würde ich wenn dann eher Indien als China nehmen na mhm. ja gut das ist ja klar sonst hätte ich jetzt noch nicht erwartet <lacht>
0: Ja, irgendwann werde ich dich überraschen, aber ja, heute genau, ist das ist nicht der Fall. Dann hast du <lacht> wahrscheinlich so eine Reismütze auf und hast ein <lacht> China-Essen mit dabei. Ja, genau, ja, genau, genau. Das kündigt sich dann an. Nee, genau. Also bei der KI sehe ich es, gena sehe ich es eigentlich genauso wie du, dass ich glaube, dass die, ähm, also die Hardware-Komponente von Nvidia und Co derzeit schon relativ stark überschätzt wird. Also ich glaube, dass wir tatsächlich da die eine oder andere negative Überraschung in den kommenden sechs Monaten sehen werden. Ich sehe aber tatsächlich unheimlich großes Potenzial in anderen Bereichen, Automotive zum Beispiel, Flugzeugbau, Chemie, dass da der Einsatz von KI wirklich extrem viel bringen kann. Datenanalyse, alles was damit zu tun hat, im Endeffekt wirklich sehr, sehr viele Effizienzen Synergien schaffen kann. Das heißt also, wer auf KI oder in den KI-Boom-Branche investieren will, wollen würde, der sollte tendenziell aus meiner Sicht heraus so ein bisschen an den, an, der, an die Peripherie gucken des momentanen Ereignis. Also jetzt wirklich nur auf eine Nvidia aufzuspringen oder eine super Micron, wie die nicht alle heißen, mhm. oder dezidiert auf und Unternehmen. Und die Beiden würde ich jetzt nicht vergleichen. Also ja nee, aber oder eine Palantir <lacht> oder so <lacht> Unternehmen, die halt sich das wirklich massivst auf die Fahne geschrieben mhm. haben. Wäre ich vorsichtig, vielleicht auch weitestgehend mit einer Alphabet die oder eine Microsoft. So da muss man gucken. Microsoft würde ich vielleicht noch als Schnittstelle sehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es interessant wird, wie zum Beispiel die gute alte SAP, wenn die halt äh, eine KI jetzt integriert oder selber macht, dann kann da richtig Drive reinkommen. Oder wenn man überlegt, eben, ich glaube Mercedes-Benz Group macht das auch schon und Airbus hatte ich mal gehört, dass die auch in den Bereichen sehr weit vorne sind. Da kann natürlich wirklich eine Menge passieren und das ist das Interessante, wo man eben wirklich mal ein bisschen auch über den Tellerrand gucken muss, kann, sollte und natürlich auch dann entsprechend sich Nachrichten mhm. reinziehen sollte, um zu sehen, welche Unternehmen da weit vorne sind. Wir sind auf jeden Fall schon ganz weit vorne mit Teil 1, kommen gleich zu Teil 2 mit den top gehandelten <lacht> Aktien bei direkt und natürlich unserer Buzzword-Kategorie. Bis gleich.
1: Willkommen zurück zu Teil 2 von Come On heute. Wir sind bei der Rubrik Top-Aktien. Die Top gehandelten Aktien unserer kommen direkt Kunden, Kundinnen und Kunden.
0: Unter anderem haben wir da die Coinbase. Ja Was ist damit los? Ja, bei Coinbase ganz interessant. Also ich habe mir selbst so ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, dass sie es tatsächlich in die Top 10 oder Top 5 sogar geschafft <lacht> haben und wirklich massiv gehandelt worden sind. Ähm, ich denke, dass natürlich der Sieges oder beziehungsweise der erneute Siegeszug von äh, Bitcoin an sich in US-Dollar gerechnet gerade die große Nachfrage nach Coinbase erklären kann, weil man einfach sieht, Handelsaktivitäten nimmt zu, Bitcoin in US-Dollar äh, umgerechnet mit derzeit über 60.000 US-Dollar, ist natürlich ordentlich. Das heißt, dieser Hype, den wir im Bereich der Cryptocurrencies in Form von Bitcoin sehen, hat sich so ein Stück weit auch auf Coinbase übertragen, weil natürlich hier die Logik ist, wird mehr gehandelt, wird mehr umgeschlagen. Wenn mehr umgeschlagen wird, Profitieren natürlich die Börsenbetreiber davon und da ist Coinbase ganz weit vorne. Wobei interessant ist bei Coinbase, das Unternehmen ist tatsächlich interessant, weil es ja eine lizenzierte, zugelassene Handelsplattform ist, die also wirklich die Kriterien erfüllt, äh, um eine regul äh, regulierte Börse oder Handelsplatz darstellen zu können. Das halt auch noch in den USA. Ähm, Macht es natürlich mega spannend, auch sozusagen davon zu profitieren. Da hatten wir ja an dieser Stelle auch schon mal vor einigen Monaten darüber äh, äh, philosophiert und diskutiert, dass man eben mehrere Möglichkeiten hat, äh, von solchen Gegebenheiten, Trends, ähnlich wie auch gerade im ersten Teil, wie bei KI, profitieren zu können. Das heißt, nicht nur direkt in die Technologie oder direkt in den Technologiehersteller investieren, sondern eben auch an Zweit-, Drittstellen äh, äh, in dieser Verwertungskette, in dem Kausalgefühl an, an Peripherieunternehmen investieren. Und Coinbase ist sozusagen ja die Schnittstelle, um eben im Endeffekt von Bitcoin profitieren zu können und den anderen Kryptowährungen oder Kryptotoken muss man im Endeffekt über Coinbase agieren und deswegen äh, sind die Aktien derzeit stark nachgefragt, also im Sog sozusagen des Bitcoin-Booms. Im Sog auch so ein bisschen, obwohl ziemlich hart getroffen die Vodafone-Aktien. <lacht> Harter Cut. <lacht> Harter Cut, genau. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten Unternehmen. Oder willst du zu
1: Coinbase noch was? Naja, <lacht> Wir können kann ich nur unterschreiben, was du sagst. Also, es <lacht> ist natürlich viel Musik drin im Moment. Ja. Äh, die Frage ist dann, ob jetzt, wenn ähm, mehr Produkte, mehr Fonds auf, die, auf äh, Kryptowährungen aufgelegt werden, ob die an ihre Margen halten können. Aber ja. die, die, die Reaktion auf die Zahlen in den letzten Tagen war ja sehr positiv.
0: Genau. Auf jeden Fall wurde Vodafone zumindest mal auch äh, sehr stark ja, wie soll man sagen, volatil gehandelt, auch unter <lacht> den Top 5, eigentlich immer irgendwie unter den Top 10 zumindest mal zu finden, aber jetzt sehr stark nach vorne gekommen, gab ein paar Meldungen darüber. Was denkst du über die Aktie von Vodafone? Also grundsätzlich muss man bei der Branche immer sagen, dass sie natürlich das von ein Tendenz dazu
1: hat, ziemlich hoch verschuldet zu sein, also gewisse unschöne Punkte in den Bilanzen zu haben. Ich denke aber, Vodafone ist im Grunde ja ein großer Player, der eine gute Marktstellung hat, der jetzt positiv aufgenommen worden ist. Und das ist jetzt auch der, äh, der entscheidende Punkt, der erst in diesen Tagen rauskam, dass sie ein, ähm, äh, ihr Italiengeschäft an die Swisscom verkaufen werden für 8 Milliarden Franken sind es, glaube ich, oder ja. Euro. Äh, also von der Größenordnung her jedenfalls das ist natürlich ein relevanter, äh, gerade vor dem Hintergrund der branchenüblich hohen Verschuldung, ein positiver Punkt, dass sie damit ihre Bilanz ein bisschen aufbessern können. Mhm. Für die Swisscom ist es wohl äh, für deren Geschäftsmodell, nachdem was man hört, auch kein so schlechter Deal. Äh, trotzdem ist es natürlich Liquidität kostet und das äh, sollte für beide Seiten eher positiv sein. Mhm. Tendenziell würde ich sagen, in der Branche würde ich eher die Deutsche Telekom äh, ein bisschen stärker finden und äh, wenn man die USA guckt, die T-Mobile äh, US, mhm. aber muss sich jeder selber angucken, an sich sind das gute Unternehmen, starke Unternehmen haben äh, äh, natürlich ein gewisses Wachstum, aber ich muss eben auf die Bilanzen gucken. Mhm. Ich dann, wie stehst du dazu, zu der Branche
0: oder zu dem Unternehmen? Na gut, die haben natürlich, sind extrem stark getroffen worden, eben durch die, den Zinstrend in den letzten Monaten. Mhm. Hier ist natürlich unheimlich hohe Befürchtung drin, äh, wie die eben die Restrukturierung oder die Refinanzierung in den kommenden Jahren oder Monaten machen werden, weil man muss sich halt vorstellen, dass die ja sozusagen immer in bestimmten Abständen fällig werden. Also das Unternehmen verschuldet sich ja nicht zum Punkt X und hat dann sozusagen ja. zum Punkt Y dann äh, die, die Fälligkeiten bzw. die Schulden zurückgeführt, sondern das ist ja ein fortlaufender Prozess, je nachdem, wie der Finanzierungsbedarf ist. Und das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass man eben keinen Cash verdient, sondern die haben eben hohen Cashflow. Aber es kostet natürlich Geld, Infrastruktur aufzubauen. Und genau das ist die Situation. Das heißt, Vodafone hat sich eben dafür, da hervorgetan in den letzten Jahren, Wochen und Monaten, dass man wirklich massiv restrukturiert. Also man hat ja auch die Zusammenlegung mit, glaube ich, hat ein Wampoa war das, glaube ich, aus Hongkong, dass man da Geschäftsbereiche zusammenlegen will und fusionieren will. Jetzt der Verkauf mit äh, dem Italien-Geschäft eben äh, Vodafone Italien an Swisscom. Sicherlich auch genau, in, wie du gesagt hast, ein Schritt in die Richtung. Ja, bei Vodafone ist halt so, ähm, ich bin ja in den letzten Jahren auch des Öfteren gefragt worden, das ist halt immer eher als äh, als als Dividendenplay zu sehen, also wo natürlich hart ist, wenn man sich den Kursverlauf anguckt insgesamt, dann äh, braucht man da schon sehr viel Zuversicht, aber man hat halt permanent in den letzten Jahren eine hohe Dividendenrendite bekommen und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo man dann halt auch darauf setzt natürlich, dass die auch die Schuldensituation meistern können und danach sozusagen auch wieder den Turnaround kriegen, also das ist, das ist halt so ein bisschen auch wie eine AT&T in den USA, ähnliche Situation, ähnlicher mhm. Schuldung, Verschuldungsgrad oder beziehungsweise Schuldensituation. Da gibt es halt viele, viele Unternehmen, die halt davon so betroffen sind. Ich glaube, die Deutsche Telekom hat natürlich dadurch Glück gehabt, dass sie eben mit T-Mobile USA sprichwörtlich da n, n, die Trüffelsau im Stall hatte und einfach dadurch eben äh, das Ganze thematisch überlagert wird, aber im Endeffekt trifft es die genauso. Mhm. Die müssen halt auch sehen, wie sie sich refinanzieren in den kommenden Jahren, zu welchen Konditionen, wie das eben in die Margen schlägt und so weiter und so fort. Also von daher mhm. jo, ja, das ist halt so. Also aus der Punkt.
1: Dividendenperspektive, würde ich sagen, die Branche auf jeden Fall, trotz der ja. Nachteile, die wir angesprochen haben, äh, zumindest spannender als manche die andere Dividendenbranche wie Tabak oder ja. <lacht> <lacht> ja. ähnliches. <lacht> Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wo Dividenden weniger eine Rolle
0: spielen, bis gar nicht. Ja. Neil ASA. Ja, Gott, das ist ein Unternehmen ebenfalls äh, schwierig zu handhaben, hat mir nie so richtig behagt. Sehr stark im B2C-Bereich beheimatet, hat äh, stellt Zappsäulen her für. Wasserstofftankstellen, also ich meine, die sind schweine teuer. So eine Zapfsäule kostet, glaube ich, 100.000 mhm. Euro in der Errichtung. Aber wir haben ja nicht, das, also Wasserstoff an sich hat sich nicht als Treibstoff oder beziehungsweise Antriebsmittel für eben äh, B2C-Fahrzeuge durchgesetzt. Wird auch eine Weile dauern, bis das mal kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, also kam das, was kommen muss. Die Übertreibungsphase wurde korrigiert. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren massivst durch. Kapitalerhöhung on the fly sozusagen finanziert, also das heißt, man hat immer Aktien rausgegeben ohne Ende, um die äh, um, um die äh, operativen Geschäftstätigkeiten aufrechtzuerhalten. Deswegen also auch nicht wundern, wenn man sich den Aktienkursverlauf ansieht, wird man es sehr schwer haben, die Verlaufshöchstkurse aus den letzten Jahren jemals wieder erreichen zu können, weil da nämlich die Aktienanzahl wesentlich geringer war als jetzt. Und mhm. das ist so ein Punkt. Das ist auch eine viel, also ich sage jetzt mal nicht dem Unternehmen gegenüber, aber generell eine fiese Art der äh, Unternehmensfinanzierung, das kenne ich eigentlich so aus dem Bereich der penny stock aktien in den USA eher, ja, da macht man das auch sehr gern, dass man da mal eben rasch äh, on, äh, on the run äh, ein paar Kapitalerhöhungen mhm. einfach so durchzieht und damit die Altaktionäre verwässert. Das ist halt bei Neil Asa halt genau auch gemacht worden, deswegen ist es auch schwierig von der Bewertung her. Ähm, jetzt ist so ein bisschen neue Fantasie reingekommen, weil man den Verlust äh, reduzieren konnte, weil man eben vorhat, die Abfüllsparte, also Fueling-Sparte Fueling auszugliedern und die per Spin-Off an die Börse zu bringen. Ja, hatte man vor kurzem schon mal gemacht. Da hatte man ebenfalls einen Unternehmensbereich ab ausgegliedert vor einigen Jahren, hat kurzfristig geholfen. Also ich sehe da wenig Fantasie. Ich finde die Aktien echt schwer, also schwierig zu greifen. Das ist für mich so eine, so eine Branche, wo ich so denke, ja, zu groß, um zu sterben und zu klein und zu überleben. Wie siehst du die?
1: Also ich sehe die, äh, die Wasserstoff- Aktien, die, die, die jungen neuen Wasserstoffaktien, also wie eine Asa oder eine Plug Power, die sind ziemlich gut und ziemlich stark in ihrem Marketing und in ihrer Investorenkommunikation. <lacht> Aber Scherz beiseite, äh, das ist eben eine Modestory, eine, Mode eine Lifestyle-Story, auf der da äh, neues Geld gerast wird. Und mhm. ich denke, wenn man ins Gasgeschäft geschäft will, soll man sich eine Linde oder was ähnliches ja. holen. Das ist mir, ich meine, dann sollte man lieber für einen äh, nachhaltigen Zweck oder für einen Umweltschutzzweck äh, etwas spenden. Das kann man zumindest von der Steuer absetzen. Das ist besser als für solche Unternehmen dann, dann Kapital zu investieren.
0: Ja, das ist ein starkes, äh, starkes Wort zu, zu Neasa. <lacht> Mal sehen, uh, was du
1: zu Airbus äh, sagst. Äh, wie findest ein, du die? Ein bisschen das Gegenteil. Ja, die arbeiten noch nicht so viel mit Wasserstoff. <lacht> ja, also Sind wir dabei? Ja, also <lacht> äh, auf jeden Fall. Das also, Berg da, ist ja hier äh, ne, in Hamburg. Unsere Nachbarschaft, genau. Ja müssen wir nur kurz über die Elbe gucken von hier aus. Nein, Im Ernst, also das ist natürlich ein Unternehmen, das hat eine Marktstellung, wie sonst kaum ein Unternehmen auf der Es ist wirklich ein Produkt, das jeder braucht, wir mhm. als, als einer von den wenigen Privatleuten die meisten Privatleute nicht, außer dir natürlich, aber äh, es wird überall auf der Welt gebraucht. Ja. Die Länder wurde also, der Kern, die Kernkompetenz des Westens, wo der Westen noch wirklich ein technologischen Fortsprung hat bei, bei der Hardware gegenüber China und Russland, dass man Verkehrsflugzeuge in großem Stil effizient produzieren kann und das ist jetzt fast ein Monopol bei, in, in dem Brot- und Buttergeschäft der A320-Familie, wo der einzige Konkurrent Boeing in dem Segment solche Probleme hat, ja. aber selbst äh, wenn es im Grunde dann darüber hinaus vielleicht in ein paar Jahren wieder ein äh, funktionierendes Duopol ist, ist das noch ein ganz starkes Geschäft. Das Problem ist eben nicht, äh, die werden auf unabsehbare Zeit keine Probleme mit Nachfrage und mit Konkurrenz haben. Frage ist eben nur Margen, weil es eben die, die mm -hmm. noch nicht billig ist, die zu produzieren. Das mm -hmm. Personal in dem Bereich will fast so viel Geld haben wie die Angestellten bei uns in der Bank. So ein Hunger Nein. Die Produktion ist natürlich nicht billig und das ist natürlich auch mal, wie man bei Boeing sieht, nicht äh, äh, risikobehaftet. Also das ist schon ja, eine Sache, da kann man, also es ist sicherlich ein, ein Unternehmen, in das man sehr gut investieren kann. Die Frage ist dann eben, können die, mit das, die Margen äh, mit, oder können die Gewinne mit den unter, äh, erwarteten Umsätzen mitwachsen? Mhm. Das ist dann die Frage, die man sich als äh, Aktionär stellen muss. Aber und, und ein relativ entscheidendes äh, Thema ist natürlich auch, wie schnell, wie lange braucht Boeing, um seine Probleme in dem mittelstrecken stadtbereich im Boeing 737-Bereich aufs äh, Also dass, da, dass die Flugzeugtüren das drin und, bleiben. Genau, dass die Türen <lacht> drin bleiben und idealerweise die Flugzeuge nicht abstürzen, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ja, das ist schon, ja, wenn es eine also was also würde man jedem anderen Produzenten von äh, von Fahrzeugen oder Flugzeugen wohl nicht so leicht nachsehen, wenn die nicht wenn diese beiden Hersteller <lacht> nicht mehr oder weniger ein Duopol hätten. Ja. Also wenn äh, äh, Automobile solche Unfälle verursachen würden in dieser Größenordnung, dann würde man, glaube ich, den Laden dicht machen. Äh, ja, das ist eben. Äh, da kann man investieren, muss man wissen. Der entscheidende Faktor ist da, glaube ich, wie äh, der Hauptkonkurrent Boeing seine Probleme in den Griff bekommt. Ob es eventuell Fantasie in der Rüstungssparte gibt, gibt es bei Airbus ja auch. Mhm. Und das Dritte ist dann, äh, wie weit die Margen sich mitentwickeln, ähm, ob die Gewinne mit den äh, Umsätzen mitwachsen. Und mhm. wenn man das äh, im Blick hat, dann denke ich, ist das ein sehr attraktives Unternehmen. Und in, in, gerade in Europa einer der Player in Europa, der wirklich Weltmarktführer ist und Konkur äh, mehr oder fast konkurrenzlos ist und äh, Vielleicht wird er eines Tages, spielt er eines Tages in eine der Liga von Novo Nordisk oder LVMH, der größten Unternehmen Europas, mit. Ist, man mhm. hat ja schon eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden. Mhm. Sollte mich nicht, also sollte mich nicht wundern, wenn die weiter wachsen.
0: Und mhm. Von daher, ich bin da recht bullisch. Spannend. Ja, nee, Airbus finde ich äh, tatsächlich dahingehend interessant, weil man ja, wenn man an Flugzeugaktien denkt, immer eher so einen schnöden, langweiligen Konzern tatsächlich so im Auge oder im Kopf hat. Ähm, so ist es vielleicht bei den ehemaligen wie Fokker, die es ja nicht mehr gibt, <lacht> und äh, äh, Dornier oder dergleichen. Ähm, ich glaube aber, oder bei Airbus ist es tatsächlich so, ich finde es halt sehr gut, wie innovativ die sind. Also zum Beispiel jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass man mit Total Energies, also dem französischen Konzern, dabei ist, ein uh, Sustainable Aviation Fuel herzustellen. Also das heißt, einen nachhaltig produzierten Flugzeugkraftstoff ja, die sind in der Wasserstofftechnologie halt, also was ja damit im weitesten Sinne natürlich auch zu tun hat, unheimlich weit vorne, also die schauen halt auch, wie man das anwenden kann, nicht jetzt unbedingt bei den Turbinen, sondern eher bei den ganzen Prozessen rund um die Produktion, die sind halt, du hast bereits schon gesagt, auch teilweise in der Wehrtechnik mit den Hubschraubern und dergleichen mhm. positioniert, was mir auch wesentlich, wie bitte? Eurofighter, Teil sind ja auch mit dran. Stimmt. Ähm, dann, was mir auch wesentlich besser gefällt als zum Beispiel bei der Boeing, ist die Krisenkommunikation. Also natürlich gab es bei Airbus auch einige Problemchen mal in den letzten Jahren, das muss man ganz klar sagen, äh, aber da war okay. eben auch sofort die Kommunikation insofern, dass man eben, äh, ja, einfach eine viel verständlichere und viel öffnere und transparentere Form gewählt hatte als jetzt bei Boeing. Das will ich jetzt dahingehend nicht bewerten, aber das ist halt wichtig, wenn man eben in Aktien investiert. Wie ist das Management, wie ist die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und vor allem natürlich äh, die Prognosen, die man stellt. Kann man die halten oder nicht? Das kommt alles sozusagen in den gleichen Topf rein. Das ist zumindest mal auch bei äh, Airbus so. Und äh, was du auch gesagt hast, die Margenproblematik wird tatsächlich auch im Endeffekt ganz klar kommuniziert. Die Analysten wissen, woran sie sind. Und das ist eben doch wichtig, also dass man sich hier eine Blackbox kauft und dann irgendwie nachher sich wundert, hur ist ja doch nicht so, sondern dass man im Endeffekt schon auch verlässlich weiß, das Management gibt die und die Margengröße raus, die ist mhm. wird erreicht und die Perspektive ist eben so und so und in diesem Fall ist es so, dass man jetzt eben auf dem Niveau von 2019 ist und sich perspektivisch eben verbessern will. Und äh, das ist zumindest mal eine Größenstellgröße, mit der man ganz gut rechnen kann. Und das macht eben auch so ein Unternehmen verlässlich, weil mhm. wir reden nicht über ein Startup, was man eben heute, heute, morgen, früh ist, sondern wir reden, hier, wie du es gesagt hast, über den größten Flugzeugbauer weltweit, einen der wichtigsten mhm. überhaupt äh, in diesem Bereich. Und ähm, da werden ganz andere Maßstäbe angelegt und auch mhm. gerade wenn man investiert, sollte man die, finde ich mal, so sehen. Auf jeden Fall sehe ich auch so.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Unternehmen, das eine ähnliche... Situation hat, äh, sich toll entwickelt hat ja. und dessen Wettbewerber straucheln und von ihm gesagt wird, dass es bald kaum noch Wettbewerber hat oder Marktführer <lacht> weltweit sein wird,
0: BYD. Ja, krass, Wie oder? Wie du dazu? Ja, Build Your Dreams, der kommt aus seinem Lieblingsland China, <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch eines der Unternehmen, was am stärksten mit unter den Argusaugen der chinesischen Regierung liegen und stehen wird, also ist auf jeden Fall sehr schulterschlussnah zum äh, Politbüro in China. Okay. Ähm, das ja. Unternehmen ist tatsächlich, da kann man jetzt sagen, was man will, du hast, hast schon recht, es ist schon wirklich nicht zu unterschätzen. Also das hat schon eine, einen Stellenwert, wo man einfach merkt, die sind jetzt nach Europa gekommen, äh, die fühlen, äh, äh, reichen oder ragen ihre Fühler in allen möglichen wichtigen Bereichen Nordamerika aus, also da, wo es halt auch geht. Und ähm, das zeigt eben auch, was für ein Selbstverständnis, was für ein Selbstbewusstsein dieser Konzern hat. Jetzt ist man also auch dabei, dass man äh, einen super Sportwagen bauen will, der ähm, in die Kategorie so ein bisschen so wie na, Porsche halt ne? oder im oh. Endeffekt, also wirklich in die Hochpreise, Ferrari. genau, Ferrari in, die, in diese Kategorie geht, also auch von den Leistungskennzahlen. Zumindest mal vergleichbar sein soll. Ich hatte irgendwas gelesen. 0 auf 60 Meilen, also 0 auf 100 in drei Sekunden. Das oh. ist schon ordentlich. Da muss man schon sein Toupet oder dergleichen festhalten, <lacht> wenn man in den Waren sitzt.
1: Wie ein Tesla-Truck. Ja, so
0: ein, <lacht> genau. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, wo man einfach sieht, okay, jetzt ist sozusagen nicht mehr Kleinst- und äh, Mittelklasse angesagt, sondern Oberklasse und mhm. obere Oberklasse, also wirklich das, das Hochpreisesegment. Warum macht der Konzern das? Naja, klar, wegen den Margen. Mhm. Ne? Das ist halt so, dass man eben gerade in, in den Mittelklassenbereichen einfach auch zu stark der Konkurrenz ausgeliefert ist. Sprich, wenn Tesla eben der Meinung ist, 10.000 Dollar Ersatz oder Erlass auf seine Autos zu geben, dann musst du als Konkurrent mitziehen und ob du es willst oder nicht. Und Volkswagen hat das ja auch gezeigt, dass es wirklich schmerzen kann. Mhm. Wenn eben so ein Player wie Tesla das tut, dann muss man eben bei seinen Produkten auch runtergehen vom Preis her. Wenn du aber in diesen oberen, also wirklich in dem Premium-Segment drin bist, dann interessiert dich das nicht. Weil die Leute, die sich solche Autos kaufen und der von BYD, dieser neu avisierte Sportwagen, also irgendwie 250.000 US-Dollar umgerechnet, Pi mal Daumenkosten, das sind natürlich Größenordnungen, da verhandelt man nicht. Also die liegst du auf den Tisch und dann hast du den Wagen und da fängst du vielleicht noch an, dir einen Schlüsselanhänger mitgeben zu lassen, aber nicht irgendwie dann am Preis <lacht> zu falschen. Ja,
1: da verkaufst du ja eine halbe
0: Ausstattung deines, deines Learjets aber genau so nach Motto da reicht gerade mal der Anschlag für. Nein, aber lange Rede, also es ist interessant, BYD ist unter die Räder gekommen in den letzten Monaten, dadurch, dass die Konjunktur in, in China sich ein bisschen schwächer gezeigt hatte. Ich würde die nicht unterschätzen. Das ist mhm. wirklich eines der chinesischen Unternehmen, die außerhalb von China vor allen Dingen halt auch begleitet durch die Politik in China bewusst halt wirklich den Automotive Markt aufrollen kann mhm. und das denke ich mal ist, glaube ich, für viele Länder schwierig zu greifen, weil wenn du halt ein Unternehmen hast, von was von in, also von sich heraus, wie wir in der da kommen direkt so innovativ und nach vorne orientiert sind und dann zusätzlich hin. <lacht> und dann eben nochmal der Push sozusagen von staatlicher Seite kommt, das ist halt wirklich eine massive Speerspitze, die ordentlich verletzen kann. Wie siehst du die? Also, Deine Absolut. Restaurant die gegen China jetzt mal abgelegt. Keine Restaurant
1: die Maus gegen China. Ich habe nur gegen in China. <lacht> <lacht> vor dem warne ich. Das hat nichts mit Restaurant die Maus zu tun. Nein, äh, BYD, ganz tolles Unternehmen, auch wie NIO. BYD, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne. Und äh, sehr gut nach dem Maus natürlich sehen, dass im Moment, zumindest de facto, wie das juristisch ausgelegt wird, muss man sehen, De facto äh, der Export subventioniert wird, von, weil die einfach eine Nachfrageschwäche, äh, die die Nachfrageschwäche in China haben ja. nach Elektrowagen. Und dass das ist ein ganz, ganz starker Faktor ist, der dafür sorgt, dass die chinesischen Hersteller zu de facto Dumpingpreisen äh, exportieren können und mhm. damit dann natürlich den westlichen Markt äh, mit aufrollen können. Ob das nachhaltig ist, ob das sinnvoll ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht aus, oder aus Makro, volkswirtschaftlicher Sicht, für die chinesische Wirtschaft wird sich zeigen. Aber äh, grundsätzlich sage ich immer, was ich immer sage, chinesische Aktien kann man traden. Äh, ansonsten als Investing für die Altersvorsorge, wir haben in der Welt keinen Mangel an Anlagealternativen, wo auch immer, ob zu Hause in den USA, zur Not auch in den Emerging Markets, Nische Japan, habe ich erwähnt. Mhm. Da muss man nicht unbedingt als langfristige Anlage chinesische Aktien kaufen mit all diesen besonderen Länderrisiken, mhm. die man da drin hat.
0: Mhm. Ja, das ist, ja, ist ja durchaus richtig so. Ja, das stimmt schon. Kommen wir zur buzzword Kategorie, beziehungsweise äh, jetzt zu den Buzzwords, die wir in dieser Woche rausgesucht haben, beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie rausgesucht, aber ich fand die irgendwie ganz spannend, <lacht> weil mir ein Wort tatsächlich, ich glaube, ja jedes Mal irgendwie bei den ganzen Formaten über die äh, Zunge geht, Variables.
1: Das sind ganz wichtige Dinge. das ist die Brille, die Andreas gerade trägt, von <lacht> die er hat sich natürlich jetzt schon importieren lassen, die, die äh, Apple-Brille. Nein, sind die Vision Pro. Die, die Vision Pro, genau. Jetzt ist mir nicht mehr der Name eingefallen. <lacht> genau. Danke, dass du mich da äh, ja, gerettet hast, du mich nicht mehr, aber zumindest. <lacht> mehr. Äh, nein, also Hilfestellung gegeben. Äh, ja, die dann, Jetzt gerade. Variables <lacht> äh, sind die, die Kopfhörer, Brillen, all das, was Hersteller wie Apple im Premium-Bereich und die ganzen android hardware hersteller im Massenmarkt herstellen, was äh, jeder von uns regelmäßig in den Ohren trägt und auf der Brille äh, zukünftig auch im Gesicht tragen wird als Brille, die das Segment Variables, gerade für Apple immer ein wichtiger Punkt, auch wenn sie keinen so großen Umsatzanteil bei Apple haben, ist es doch ein, äh, ein Markt, wo man immerhin guckt, welche Neuerungen es da gibt und wer da weiter vorne liegt und wird mit die, über die Brillen zukünftig auch ein, eine, eine zukünftige größere Bedeutung haben und sicherlich häufiger zu sehen sein in den Städten, als das dieses Jahr noch der Fall ist. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist ja, ähm, ob man äh, Augmented Reality-Brillen hat oder Artificial Reality-Brillen. Ob man die Re wirkliche Realität in das, was man in der Brille, über die Brille sieht, einbaut und das äh, äh, koordiniert. Oder ob man eben wirklich eine Fantasiewelt sieht mit den Avataren, die Mark Zuckerberg ganz toll findet. <lacht> wofür er vom Markt abgestraft wurde. Beide haben ihre Existenzberechtigung werden sicherlich eine Bedeutung gewinnen und auch ein Zukunftsfeld gerade für Hersteller wie Apple hm. sein. Für andere Hardware-Hersteller, die Devices herstellen. Kann das interessant sein und wird in Zukunft sicherlich auch genauso selbstverständlich zu sehen sein wie heute die weißen Zipfel, die wir alle regelmäßig in den Ohren tragen, die vor zehn <lacht> Jahren noch niemand kannte. Ja, gucken wir also, mal als nächste. Engagement. Ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit, ESG, haben wir ja schon besprochen. Environment, Social und äh, Governance. Mhm. Nach denen Nachhaltigkeit bemessen wird, und hier ist es für diejenigen, die Kapital anlegen, für diejenigen, die für andere Kapital anlegen, wichtig, dass sie, wenn sie sich als ESG-Investoren ausgeben, auch äh, die, nachhalten, dass die Investments, die sie investieren, mhm. wirklich nachhaltig sind und sich und Engagement ist eine Form der nachhaltigen Anlage, bei denen die Vermögensverwalter, die Investoren sich selber bei den Investitionsobjekten einbringen. Also nicht darauf gucken, dass die Investitionsobjekte, die nur Investitionsobjekte investieren, die ohnehin schon nachhaltig sind, sondern auch versuchen, bei Unternehmen, die sie engagieren, eben einzubringen. Mhm. Was hast du dazu?
0: Ich Zu Engagement, Ahnung, du, ja, man, kann, ähm, man liest das ja sehr häufig und äh, genau, du hast jetzt auf den Investmentmarkt oder äh, auf Investitionen generell bezogen. Äh, Engagement ist halt irgendwie interessant, weil eigentlich ist es ja logisch. Also ich finde es ja spannend, dass es ja irgendwie klar ist, dass man Engagement macht, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt aber es ist halt wieder so ein klassisches Buzzword, was eben einfach nur wieder von irgendwelchen fündigen Unternehmensberatern wahrscheinlich in irgendeiner Form erfunden wurde. Ja, das ESG-Marketing ist sowieso hervorragend. Ja, oder eben auch, wenn du im Bereich der Werbung äh, denkst, ne, Engagement, äh, Social Media, okay. äh, äh, Marketingkampagnen, äh, die zielen immer darauf ab, dass eben irgendwas passiert, also dass entsprechende Reaktionen, Kommentare, Like kommen. Aber da ist ja der Kern schon aus sich heraus. Also, mhm. wenn ich das mache, erwarte ich das. Also ähnlich wie bei dem ESG-Konform oder es gibt ja auch andere, äh, ob das jetzt Arabic Banking oder Finance ist und sowas, da mhm. ne, gibt es ja ganz viele, oder Islamik heißt es ja genau, und nicht Arabic. Mhm. Wenn das halt, ähm, wenn man halt sich diesen Anlagestil äh, verschreibt, dann ist es aus meiner Sicht daraus eigentlich eine Logik, dass man das voraussetzt und muss es nicht mhm. immer betonen, aber es sind halt Eben. so Dinge und deswegen, das habe ich an dieser Stelle gerne mal reingenommen, weil ich es halt auch mal wieder spannend finde, nicht jedes Buzzword muss eigentlich auch sinnhalt oder sinnhaftig sein, sondern es mhm. ist einfach auch teilweise, ja keine Ahnung, warum, einfach in, der Welt, in die ein, Welt gesetzt worden. Ein Buzzword. Ein Buzzword, genau. Kommen wir Vielleicht zum ich nächsten. Ich bin dran. Ja. <lacht> ich mich hier vor. <lacht>
1: Äh, sich immer zentriert.
0: Ja, auch nett. Äh, eigentlich auch, <lacht> auch, auch ein schönes, äh, tolles Wort. Ähm, eigentlich sollte das ja auch im Endeffekt bei jedem Unternehmen logisch sein. Also wenn ich schon mal über Konsumenten rede, dann sollte das Ganze natürlich auch fokussiert und zentriert auf dem Konsumenten sein. Und ähm, deswegen also auch ein schönes Buzzword, was das Ganze nochmal so ein bisschen äh, darlegt, dass man eben den Konsumenten in den... Mhm. Kern in den Fokus seiner ganzen Aktivitäten stellt. Ich frage mich aber ansonsten, wenn ich Unternehmer bin, was mache ich sonst? Also klar, ich kann meine Arbeitnehmer oder entsprechend in den Fokus stellen, wie es ja unser. Genau, Oder eben die Anteilinhaber, ja, da hast du recht. Aber trotzdem muss natürlich als Kern mhm. eigentlich der Konsument, also der, mein Kunde, ja. wenn man so will, im Fokus oder im, 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 im Blickpunkt, im, im Kern stehen, und mhm. ich muss es nicht eigentlich nochmal extra propagieren. Aber anscheinend ist es demnach so, mhm. und es war ja auch so, dass viele Unternehmen das irgendwie ja, nicht mehr so im Fokus hatten, mhm. sondern eben Shareholder, Stakeholder, äh, mhm. Angestellte, wen auch immer äh, da im Blickpunkt hatten und gesagt haben, na, der Konsument ist ja eh da, who cares? Ja, der kauft mhm. sowieso, oder nimmt unsere Dienstleister in Anspruch und deswegen eigentlich auch ein ganz interessantes Passwort. Was denkst du darüber?
1: Also, ist genau richtig, gesagt du sagst. Wir machen es ein bisschen lustig drüber, aber letztendlich ist das, für alle Unternehmen, die am Markt agieren und keine Behörden sind. Ja. Selbstverständlich, dass man alle Stakeholder im Blick halten, behalten muss oder zumindest sollte. Also sowohl die Consumer als auch die, Stake, als auch die, die, die Geldgeber, die Fremdkapitalgeber, die Eigenkapitalgeber, die äh, Arbeitnehmer. Und in Marketingbroschüren wird dann je nach Adressatenkreis immer ein, eine Gruppe herausgestellt, aber im Grunde gehört selbstverständlich dazu. Und auch bei Unternehmen wie, äh, sagen wir, Casino-Betreibern, mhm. die vielleicht nicht unbedingt das Wohl der äh, Consumer im Blick haben,
0: äh, sie müssen sie cool. ja
1: natürlich Cons ja. consumerzentriert denken und äh, diese ansprechen. Äh, das ist natürlich auch äh, Von daher ist der Begriff Consumer-Centric im Grunde, ein bisschen, hat im Grunde wenig normative Bedeutung. Mhm. Und ob ein schnapp jetzt kommt, consumer centric ist oder
0: nicht. <lacht> ja, schon und, spannend. Können äh, wir erstmal durch die ganzen Branchen. <lacht> genau. Verrüstungskonzerne, okay, egal. Ja, gut, okay. Nächstes Thema. <lacht> 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 ROI, schöne
1: Abkürzung. Return on Investment. Ja, Jawohl. Ein, oh, da können wir gleich, wie äh, bauen wir jetzt die Brücke, jemand der consumer centric <lacht> ist und investor centric Genau, das ist gleich zwei. Ja, Achtet darauf, dass er einen guten ROI hat. Das ist äh, die, äh, der äh, Gewinn aus einer Investition, die bezogen auf die Investitionssumme. Also quasi das, was man prozentual oder anteilig äh, mehr als die, äh, die ursprüngliche Einzahlung zurückbekommt von einem Investment. Das kann eine Unternehmung insgesamt sein, das kann ein Investment in eine Aktie oder das kann auch ein Aktienportfolio sein. Und ist in der Regel auf ein Jahr, auf jeden Fall auf einen Zeitraum bezogen und von daher sehr interessant eine Maßgröße, die man auch als Kleinanleger sich immer wieder vor Augen halten muss und das mhm. eigene Depot danach abklopfen muss, wie man insgesamt eigentlich so dasteht und gerade auch im Verhältnis zum zur Inflationsrate, mhm. das sowieso. Ansonsten ist es eine, eine nominal, wäre, hätte man einen nominalen Return on Investment, der vielleicht positiv ist, aber einen realen, der negativ ist, aber auch von der Inflation abgesehen, sollte man es dann immer gegenhalten gegen andere Möglichkeiten von Investitionen, die man hat oder gehabt hätte, um mhm. eben zu tracken, wie erfolgreich man im
0: Investieren ist. Mhm. Wie siehst du das? kann ich eigentlich kaum noch was dann zutun. Also im Endeffekt hast du das ja vollkommen richtig erklärt. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, packen wir mal alle vier Begriffe zusammen, die wir gerade hatten. Also klassische Wearable-Träger, die ein sehr hohes Social-Media-Engagement insgesamt aufzeigen oder nicht nur auch in Social-Media, sondern generell zu vielen Themen, die wir momentan haben, in ganz, ganz vielen Bereichen nicht unbedingt äh, äh, zentriert, sondern Kommt. eher dezentral. <lacht> Dann, äh, alle Unternehmen sind sehr stark consumer zentriert auf diese Gruppe, weil eben zukünftige potenzielle langlebigere Kunden als zum Beispiel die Babyboomer oder dergleichen. In der Theorie, ja. Und die halt <lacht> dann einen hohen Return on Investment für die Unternehmen bringen, und zwar die... die der Millennials. Genau. Und nachdem du ja so einen schönen Vorspann <lacht> hast, will ich dir jetzt auch den
1: Einstieg in das Thema
0: Sehr schön, genau. Also die Millennials im Groben und Ganzen äh, sind das die, die äh, um den... Äh, um die Jahrtausendwende geboren wurden. Also sprich zum Beispiel meine beiden ältesten Kinder, die nämlich 1999 und 2001 das Licht der Welt erblickt haben. Das sind klassische Millennials. Eigentlich also, also auch wenn
1: Generation du Generation eine Frau wärst, wäre das wenn jetzt eine Dame, wär's, wäre das ein, <lacht> eine
0: Vorlage für, für Komplimente. Ja, ja, aber nein, auf jeden Fall ähm, äh, es, im weitesten Sinne, ich glaube, das sind so ein bisschen die Vorläufer von den Generation Z, die kamen so danach. Geht ne? genau da über also Millennials ja, sind, glaube ich, so ein Teil... Davon, Gen so, Y und Gen Z. Ja, ja, genau. Also eigentlich kann man schwer abgrenzen, aber man hat halt diese Jahrtausendwende genommen und gesagt, alles, mhm. was da grob drum ist, vielleicht auch eher eine, eine Kerngruppe, würde ich mal sagen. Mhm. Weil Generation Z sind ja so die 95 bis 25 Geborenen, also mhm. sprich die jetzt so gerade um die 20, also 20 praktisch sind mhm. und die Millennials sind sozusagen die klassischen äh, Jahrtausend. Geprägt von vielerlei äh, Ereignissen, die sich natürlich da damals ereignet haben, sprich, das sind die klassischen Digital Natives, einfach gleich ein schönes neues Passwort, das erklären wir nicht, können wir uns für die nächste Sendung aufheben, äh, also sprich, die, die eigentlich damit groß geworden sind, äh, Internet war da, der Euro ist schon im Endeffekt da gewesen. Also alle so eine Dinge, die wir ja erst beide für uns ähm, inhalieren. und
1: Smartphones äh, sind in der Grundschule
0: schon adaptiert worden. Genau, und nicht Handys. <lacht> <lacht> Tablet, äh, Sprich hier die äh, ja, Tablet-PCs und der ganze Kram. Das, damit ist sozusagen das alles in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist natürlich eine komplett andere... Äh, Konsumgewohnheit äh, und auch natürlich Aktivitäten, die äh, die Millennials natürlich dann auch mitbringen, weil sie ja im Endeffekt vieles, äh, ich sag mal so auch Telefonboxen und dergleichen, kennen die ja so gar nicht. Also, das ist ja ganz irgendwo, und da, da dieser, dieser technologische Sprung, der da stattgefunden das ist eine hat. Geschichte. <lacht> ja, dann ja. Äh, der führt natürlich dazu, dass da ein ganz anderes Verständnis einfach zu vielen Anwendungen sind und diese äh, Gruppe dahingehend halt ganz spannend ist, weil sie oftmals unheimlich stark technikaffin logischerweise mhm. dann sind. Also es zählt sowohl für männer Männlein wie auch Weiblein mhm. und alle, die noch nicht wissen, was sie sind. Ähm, also alle die, die in dieser Zeit haben einfach das auch schon so mitbekommen. Das ist auch typisch für diese Generation. Genau, ist auch typisch. Genau, auch mit rausgekommen. Dieses, äh, die Diversität und so weiter. Also viele Themen, die einfach mit da angestoßen wurden und dahingehend eigentlich auch eine ja, wie soll man sagen, sozialen Paradigmen-Shift oh. äh, vielleicht mitgebracht haben. Spannendes Thema, müsste man Soziologen mal direkt fragen, aber auf jeden Fall, das sind halt Millennials. Wie Zeit hast du? <lacht> das sind eben im Endeffekt die Millennials und die große, wichtige Konsumschichtgruppe, die von allen Unternehmen angebaggert werden, oder? Oh. Wie siehst du es? Habe ich was Sehe vergessen? Sehe ich
1: im Prinzip, will ich, <lacht> ich muss du sagen, dass natürlich. Gerade in unseren Gesellschaften, gerade in Westeuropa, wo man natürlich sehr stark die Boomer hat, als sehr starke Bevölkerungskohorte, ist jetzt im Gegensatz zur Zeit unserer Jugend, als die gen ex jung war, ja. die, die Alten, gerade die Schicht der großen Masse, eine, attraktiver, eine attraktive Zielgruppe für viele B2C-Branchen sind. Und Während früher war es so, dass nur die Jungen angesprochen werden sollten. Damals war lineares Fernsehen noch State of the Art. Und da hatten einige Fernsehmanager immer gesagt, mich interessieren alle über 49 nicht. Während heute wegen der stillen Größe und auch der gestiegenen zur Verfügung stehenden Vermögen die äh, Boomer und diejenigen, die noch älter sind, also die 60-Jährigen, schon eine starke Gruppe sind. Das nur so als kleine Einschränkung mhm. dazu, aber an sich ist das natürlich... Äh, Gen Y, Gen Z und dazu also umfassend etwa die, die Millennials, ein entscheidender Teil für alle, die B2C etwas anbieten wollen, wenn sie nicht gerade Treppenlifte oder äh, <lacht> Rollatoren oder,
0: oder Schlager machen. <lacht> Na gut, obwohl Schlager kann auch sein, dass die von Millennials ja, gehört. Ja. ja, Dieter Thomas Kuhn, cool, wenn sie besoffen haben sind. <lacht> okay, haben wir einen schönen Abschluss für den Teil 2 gefunden, gehen wir <lacht> gleich zu Teil 3, gucken, was uns in der kommenden Woche, bzw. in den kommenden Tagen so erwartet. Da steht nämlich einiges an. Es wird nämlich tatsächlich spannend, hätte ich gar nicht gedacht bei der Vorbereitung. Ihr mhm. könnt auch gespannt sein, ist auf jeden Fall... Makro weniger, aber viel Mikro. Ja, Mikro sehr, sehr viel. Also bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und jetzt sind wir tatsächlich im... Zahlen im Daten-Number-Crunching-Teil zur Wirtschaft angekommen und gucken als erstes mal auf die makroökonomische Sicht und gucken mal, an, in der nächsten Woche steht doch einiges an, was so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ähm, nice to know ist, aber durchaus auch ähm, ein bisschen durchschlagendes Potenzial hat. Wir haben zum einen am Montag sentix investorenvertrauen da wird natürlich so ein bisschen geguckt, wie die Stimmung allgemein im Bereich Investitionen äh, in, in der Eurozone ist. Sicherlich mhm. auch nicht ganz unspannend. Was hast du noch für die nächste Woche? Für
1: die, für die Inflation. Genau. Für, äh, für die nächste Woche habe ich jetzt an Makrodaten gar nichts rausgeschrieben.
0: Gib mir ein paar Stichworte.
1: Ja, wir haben zum Beispiel <lacht> Einkaufsmanager. Ja, sehr gut. <lacht> Einkaufsmanager
0: indext am Dienstag Deutschland. Dann haben wir der Erzeugerpreise Eurozone, ebenfalls Dienstag.
1: Ich würde was darüber aussagen oder die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass äh, für die nächsten Zinserhöhungszeitpunkte der EZB.
0: Dann bekommen wir in den USA Auftragseingänge nicht verarbeitende Gewerbe, also Dienstleistungssektor.
1: Das ist wichtig, um zu gucken, ob da die letzte Hoffnung auf die Goldlöckchenentwicklung stirbt. Zuletzt war es in den USA ja so, dass die Inflationsdaten etwas höher reinkamen mhm. und die... Ähm, äh die Auftragsangehörige für langlebige Güter etwas schwächer, was mhm. eigentlich eher dafür spricht, dass es für die FED schwieriger wird, weil eben die Wirtschaft nicht so stabil ist, oder genau. es nicht so ganz so stabil ist, wie erwartet. Und trotzdem auf der anderen Seite die Inflationbekämpfung, wo doch noch
0: nicht so ganz perfekt und vollendet ist, wie es einige gehofft haben. Dann haben wir Mittwoch jobs Stellenangebote, also sprich von der Agentur, die erhobenen inoffiziellen Arbeitsmarktdaten. Mhm. Ähm, dann haben wir Fed Beige Book, das ist ein Konjunkturbericht der amerikanischen mhm. Notenbank, kommt am Mittwoch. Das ist sicherlich mit am spannendsten, mhm. äh, was da berichtet werden wird. Donnerstag, dein Lieblingsland China wird mit Import-Exportzahlen um sich werfen. Im Übrigen macht das mhm. auch schon Deutschland mit der Handelsbilanz am Mittwoch, also einen Tag mhm. vorher. China kommt danach. China ist ganz interessant, weil China kopiert also wieder. Ja, ja, <lacht> das sowieso.
1: Nein, äh, was auch was darüber aussagt, wie der Export geht ja ein bisschen als Puffer für die chinesische Wirtschaft bei dem wegen der schwachen Inlandsnachfrage, wegen der schwachen äh, chinesischen Konsumenten. Mhm. Da kann man vielleicht einiges draus ablesen.
0: Handelsbilanz natürlich ergibt sich ja daraus konkludent aus den Importen und Exporten. Mhm. Dann bekommen wir in den USA die offiziellen Arbeitsmarktdaten. Erst Erstens Träger Arbeitslosenunterstützung, da werden wir wahrscheinlich alle wieder drauf schauen. Mhm. Und natürlich die Welt wird für 0,2 Sekunden stillstehen bleiben. Mhm. <lacht> Dann am Freitag geht es weiter, Japan, Durchschnittsverdienst, Bruttoinlandsprodukt annualisiert, wichtig, Leistungsbilanz auch, weil hier natürlich dann klar wird, was hat das Ganze gebracht, dass man den Yen bis zum Get Now abgewertet mhm. hat, ob da wirklich so viel hängen geblieben ist, wie man eben drauf hat. Mhm. Wir bekommen in Deutschland Erzeugerpreisindex, Industrieproduktion, die Kombination mega spannend, finde ich. Also Erzeugerpreise natürlich ein Inflationsindikator plus die Industrieproduktion, mhm. zu sehen, wie es eben um die Wirtschaft hier in Deutschland bestellt ist. Mhm. Könnte auch nochmal so den einen oder anderen Bachrüttler in beiden Formen mhm. geben, bin ich gespannt. Also am Freitag, mhm. nicht schlecht. Also da kommt nochmal einiges. Gerade
1: Industrieproduktion hat in Deutschland natürlich eine größere Bedeutung genau. als in den USA, weil wir natürlich eine produktionsorientierte Wirtschaft sind. Genau. Da wird sich zeigen, wie weiter die typischen aktuellen deutschen Krankheiten, Energiepreise und so weiter reinspielen. Äh, rein Was mhm. man natürlich so, äh, in den Blick auf die EZB sagen kann: der Vorteil, den wir aus der sch relativen Schwäche der deutschen Wirtschaft haben, ist natürlich, dass die Europäische Währungsunion ja grundsätzlich das Problem hat, dass es zu starke Wettbewerbsfähigkeitsdisparitäten sind. Dass wir in Deutschland nicht immer zu wettbewerbsfähig waren, eine zu hohe Wettbewerbsfähigkeit hatten für die Italiener und Franzosen. Wenn man da das Positives aus der aktuellen deutschen Schwäche rauslesen will, kann man sehen, dass man vielleicht ein bisschen Ausgleich... Erforscht. Wir sind gleichgezogen. Um es positiv zu formulieren, den Franzosen und Italienern die Chance gibt, ein bisschen aufzuholen und ähm, dass das möglicherweise dann das Risiko auf der äh, Euro auseinander also auf das Euro in Gefahr auf auseinanderzubrechen geringer wird mhm. also das würde ich vielleicht noch so als kleinen Punkt ich, ist jetzt nicht direkt
0: zu dem Thema aber nee, das ist so spannend und dann bekommen dann natürlich noch die Arbeitslosenquote die offizielle aus den USA die mit 3,7% nahe Vollbeschäftigungsniveau bei 3% Prozent erwartet wird.
1: Für die FED auch ein offizielles Ziel, die, im Gegensatz zur EZB. Bei der EZB ist es de facto auch ein Ziel, ja. aber das wird sie nie zugeben. Offiziell soll die EZB ja nur die Inflation bekämpfen. Genau. Aber der FED spielt das auch offiziell mit rein.
0: Da spielen eine ganze Menge, genau, da spielen volkswirtschaftliche bzw. Ra wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle. Gucken wir auf die Mikroebene. Da geht nämlich tatsächlich eine ganze Menge ab. Nächste Woche, deswegen war ich selber überrascht, wenn man so ein bisschen das Gefühl hatte, die Berichtssaison ist eigentlich schon still und klamm und heimlich vorbei. Ist sie aber nicht. Die nimmt eigentlich, finde ich, nächste Woche richtig Fahrt aus. Jupp, zumindest war es so kleine und äh, ja, relativ,
1: relativ breit, die Marktbreite, ja, genau. sagen wir es mal so. Also die Big-Tech-Werte, die gut gelaufen sind und die Banken haben, das ist ja immer ganz früh dran gewesen, aber gerade Europa ist ja generell immer ein bisschen später als die USA. Mhm. Und auch in den USA kommen noch viele so... Kleine Werte aus der Old Economy. Mhm. Da haben wir heute erstmal, das ist jetzt nicht Old Economy, Salesforce, wichtiger mhm. IT-Anbieter, CRM, äh, B2B-Geschäft, äh, gerade auch für Großunternehmen, kann auch ein bisschen was über die IT-Nachfrage sagen, ob da gespart wird. Man sagt ja immer, die, äh, in der IT bei den Themen Palo, Alto und CrowdStrike, sagt man ja immer, IT-Security ist das letzte, wo gespart werden würde. Ja. Aber CRM, also Salesforce sagt vielleicht ein bisschen was über die übrigen IT-Ausgaben aus. Ähm, was haben wir da noch? HP, mhm. Hardware-Bereich, ja. äh, gesagt, was über die PC-Nachfrage kann, vielleicht auch ein bisschen was darüber aussagen. Ja, das im Grunde läuft ja ein bisschen hinter den, den äh, PC-Halbleitern hinterher vom mhm. Produktionszyklus her. Mhm. Dann haben wir, in den, äh, haben wir Morgan. ADECO, sagt was für über können, was über den Arbeitsmarkt sagen, extron mhm. mhm. deutsche Semiconductor-Zulieferer sind sie, glaube ich. Ja. ja. Ähm, also genau. Haben wir, das, Tag, genau. Mhm. Haben wir äh, im Consumer-Bereich, hier in unserer Nachbarschaft in Hamburg. Mhm. Äh, kleiner DAX-Wert, Best Buy, sagt was über den US-Konsumenten aus. Mhm. Dann, äh, das hatten wir alles schon im Preview äh, letzte Woche mit drin, MTU, Mhm. Dividendenkürzung, mal gucken, wie, äh, wie die Laufbahn, von die Fundamentaldaten sehen ja nicht ganz gut aus. Setzscaler hatten wir auch schon, kleine Palo Alto. Dann kommen wir mal zu dem, was nächste Woche ansteht.
0: Evonik, Evonik. gleich am Montag. Henkel. Wie fändest du, was, was hältst du von Evonik, die Branche? Ja, Spezialchemie, spannend. Ne? Also auf jeden Fall wird man halt sehen, wie... Ähm, ähm, ja, wie sich das die Konjunktur eben darstellt, an, schwer angeschlagen, wenn man es so will. Also nicht das mhm. Unternehmen, sondern die Branche an sich. Also die haben es wirklich nicht einfach gehabt. Das kann man Covestro, BASF, alle in einen Topf tun. also Deutschland-spezifische Probleme zusätzlich noch. Genau. Ne? Also sehr, 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 sehr wichtig und äh, natürlich auch spannend zu sehen, wie da die Statements vom Management kommen. Mhm. Henkel, Konsumwert, mhm. kommt am Montag. Warf Real Estate, also sprich aus äh, Hongkong, ein Unternehmen mhm. wird berichten. Dienstag Bayer. Ja, also... Da bin ich gespannt.
1: Spannend, was die sagen. Ein Investment wäre es für mich so oder so nicht. Also da ist das operative ja. Geschäft sicherlich interessant. Spannend, wenn ich jetzt so, wenn es mal so lästern klingt, wenn wir über Unternehmen wie Bayer sprechen. An sich sind das tolle Unternehmen, ja. aber die haben einfach ein ganz besonderes Problem an der Backe, weshalb hm. ich da als Investor weder long noch über Putz oder sonst wie reingehen ja. würde. Ähm, Mhm. USA, Spannend, auf jeden Palo Fall. Palo Alto, ob die ein bisschen mehr überzeugen können als Palo Alto. Pa Palo Alto. Äh, Networks hat sich, äh, der mehr oder weniger der Marktführer hat sich auch jetzt ein bisschen von, seinem, äh, von seiner Korrektur erholt. Ähm, da gucken ob die äh, Strike wie äh, morgen Abend die Z-Scaler vielleicht ein bisschen mehr überzeugen kann.
0: Mhm. Dann kommt noch BBVA, ne, also ähm, Spanische Bank. JD.com kommt, Lind, Schokolade, Lindt und Sprünge, <lacht> genau. Ja, gar nicht schlecht, wenn man sich Performance so ansieht ja, in den letzten Jahrzehnten. Ganz ja. klassischer
1: Schweizer Mittelständler, ja. ganz tolles Branding. Also.
0: Dann die ehemalige Shop-Apotheke Red Care Pharmacy kommt, ebenfalls am 5. Das ist auch noch stark? Ich
1: bin nur nicht so ganz sicher, ob die jetzigen äh, Doc Morris und Red Care.
0: Ob das so von der Bewertungsniveau her... Ob das so das muss ich da das muss man sehen. sehen. Target kommt, amerikanischer Baumarkt oder die äh,
1: Handelskette auf jeden Fall. Thales, die Rheinmetall Frankreichs, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, da würde ich die Erd in Frankreich eher die zwei Frauen angucken. Ströer,
0: Traton oder Trayton, mm -hmm. VAT kommt noch, auch aus dem Stahlbereich. Scheffler. Kommt am 6., genau, das wird auch nochmal spannend. Campbell Soup kann wie, wie Lind eventuell
1: auch... Äh, ich will was drauf geben, wie weit äh, eventuell das Thema der Abnehmspritzen von Ida Lilly und Novo Nord eventuell schon beim Konsumenten sich niederschlägt.
0: Simreis am 6., wichtig. Mhm. Brenntag am 7. Broadcom am 7. Mhm. China Unicom am 7. Continental kommt auch am 7. Trägerwerke, Gap und Gea, Gränke, also und Hugo Boss, meine Güte, geht ja richtig ja was ja. ab. Ähm, Lufthansa auch. am 7. Spannendes Unternehmen, ich weiß jetzt, aber wie gesagt. Marvel?
1: Aber äh, äh, Airlines sind für mich eher Trading als Investingwege. Ja, ja,
0: momentan schwierig, genau. Dann kommt Merck, MLP, Oracle und P äh, Deutsche Pfandbriefbank. Petrobras.
1: Oracle, Oracle ist natürlich ein direkter Konkurrent von SAP. Ja. Nicht Spannend. besonders hoch bewertet, auch nicht so ganz besonders sportlich, aber eben als B2B-Software eine ähm, sehr starke Stickiness. Also ich denke,
0: ja. glaube, da scheint sich der tatsächlich Dienstag, äh, der Donnerstag hier als der große mhm. äh, ja, wie soll man sagen, ähm, neuralgische äh, Berichtstag rauszukristallisieren. So. Wenn ich sehe, ProSieben kommt noch. Ähm, wir haben hier am 7. wirklich eine Menge. Vivendi. Vivendi. Ja. Also da kommt wirklich eine Menge. Am 8. Costco. Kommt also auch, ja. Stimmt. Das ist einer meiner
1: Lieblings-Consumertitel. Den habe ich im Moment leider nicht, aber das ist <lacht> die sind auch schon seit Jahren gelaufen, haben eine Marktstellung. Also, das ist auf jeden Fall mal Blick wert, denke ich. Und dafür <lacht> geht es
0: dann am 8. weniger. Ne? Da kommt 8. Der 8. ist weniger. Das ist dann nichts bis, und äh, als trio Office Read, aber ich weiß nicht, ob man. Ja, nee, die kommen am 11. Nee, ansonsten stimmt, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Jo. Ja, Flughafen ne. Zürich kommt nach. Ja, <lacht> ja die, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Auf jeden Fall. Lieber, lieber, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die gute Stunde Zeit genommen hast, um hier über die Aktien, Finanz und Unternehmen zu immer philosophieren.
1: Immer gerne, ist immer gerne.
0: Und wir sehen, hören und sprechen uns in der kommenden Woche wieder, beziehungsweise ihr uns, wir uns und ihr euch. Und äh, ja, viel Spaß, viel Erfolg an den Börsen und bis nächste Woche wieder. Macht's gut.